0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a rádió hallgatóit. Izgalmasnak ígérkezik a most kezdődő 2023-24-es tanév, nyáron elfogadott pedagógusok jogállására vonatkozó törvény, az úgynevezett státusztörvény, ez mindenképpen középpontba helyezi a most kezdődő tanévat, és ehhez kapcsolódóan továbbra is központi kérdés a pedagógusok helyzete, a pedagógus bérek alakulása. A korábbiakhoz képest most másképp alakul némileg a tanév, illetve a tanév rendje is. Kezdjük talán ez utóbbival a tanév rendjével, hiszen volt némi bizonytalanság e tekintetben. Az előző években már május végén, június elején közzétették a tanév rendjét vagy menetrendjét, most erre csak augusztus vége felé nem sokkal a kezdett előtt került sor. Minden esetre most már tudjuk az időpontokat, hosszabb lesz a téli és a tavaszi szünet, de emiatt egy héttel kitolódik majd a tanévzárás, 2024. június 21-e lesz majd az utolsó tanítási nap. Voltak ezzel kapcsolatosan viták és polémiák, hogy látja, jobb lehet ez a tagolás, vagy ez a felosztás?
1: Én azt gondolom, és általában is úgyhattam fogalmazni, hogy nyilván van, akinek ez a tagolás jobb, van, akinek pedig kedvezőtlenebb. Biztos vagyok abba, hogy összességében az, hogy például a téli szünetnél nem kell január 2-án visszajönni a diákoknak, hanem csak január 8-án lesz vége a téli szenteken, de án kezdődik majd újra. Ez sok családnak könnyebbséget jelent, hiszen akár, hogyha egy szilveszteri utazás volt, vagy valamiféleképpen hozzákötődnek ezek a téli kirándulások, akkor, akkor ez egy könnyebbség. Az, hogy a tavaszi szünetnél a húsvét hétfű utáni hét szintén teljes mértékben a családok rendelkezésére áll, az is azt, azt az elvet próbálja követni, hogy lehetőség szerint kevéssé legyenek törthetek. Nyilván ennek következménye, hiszen 180 tanítási napnak átlásokra meg kell lenni, hogy valamilyen módon pedig meghosszabbodott június 21 éig valóban a tanév. Valakinek ez okoz inkább kellemetlenséget, inkább jobban szerette volna, ha június közepén véget ér, mint az előző években, esetlegesen korábban szerette volna elkezdeni a családban nyári pihenést. Tehát egyértelműen azt mondani, hogy ez mindenkinek jó vagy mindenkinek rossz, az egészen biztosan nem lehet. Én azt gondolom, hogy nekünk ez szerint kell készülni, ez szerint kell a tanítás évet felépíteni, és én azt gondolom, és is azt tudom mondani, hogy, hogy biztosan vannak, akik elégedettek ezzel, és biztosan vannak, akik ezt, ezt nem nézik jó szemmel.
0: Itt a tagolás kapcsán, a tanév tagolása kapcsán azért megfogalmaztak olyan véleményeket is, hogy hát túl hosszú a nyári szünet, jobb lenne évközben is, néhány naposnál hosszabb pihenő a diákoknak és a tanároknak egyaránt, mert hogy esetleg elfáradnak nagyon tanév közben. De most talán ez, ez ilyen szempontból azért előnyösebb ez a fajta felosztás, hogy hosszú téli szünet és egy hosszabb korábbiakhoz képest hosszabb tavaszi szünet.
1: Én is így érzem, valóban én is inkább ennek a pártján voltam. Az országok, Európai Uniós országok többségében ez valóban inkább ez a szempont érvényesül, meglátjuk, hogy ez ugye legalábbis leg, a legfontosabb ellenérv a kicsit meghosszabbodott tanításérmet az, hogy amennyiben májusban, júniusban nagyon melegek vannak, nagy napsütések vannak, akkor az iskolai épületeink többsége nem annyira alkalmas már a tanításra, tanulásra, nem lehetnek elég-elég hatékony tanítási órákat tartani, ebben is van igazság nyilván. Hát most ugye a június 21
0: i tanévzárással még inkább belecsúszunk a, a így, nyárba, így és hát azért azt tudjuk, hogy ilyenkor már június közepén, június végéhez közeledve azért már, Hőségnapok is vannak, és már általában túl szoktunk lenni az első hőségriadókon, és azért gondolom nem könnyű a tanítás egy nagy ablakfelületű osztályteremben 28-30 fokban, mert gondolom, hogy, hogy légkondicionált tantermek azért kevéssé vannak a magyarországi iskolákban. É, így van, tehát tulajdonképpen ez volt szerintem a legfőbb érv is, amikor a tanévrendjéhez
1: kapcsolódóan kaptunk javaslatokat, véleményeket, akkor igazából ez volt az egyetlen negatívum, hogy ez a késői csúszás az eredményezhet ilyen problémákat. Sajnos az épületek többsége valóban nem kondicionált, és ahol főleg ilyen panelépületek vannak, lapos tetős helyek, nagyablakfelületek, akkor ez ott okozhat problémát, illetve a másik. Fontos dolog, amit kaptunk jelzésként, hogy az érettséginek, a szóbeli érettség első hete és a tanítási év utolsó hete egybe csúszik, ami okozhat szervezési problémákat, hiszen érettségi elnököknek el kell jönni az iskolából, pedagógusok, ha együtt tanítanak és érettségiztetnek, ebből ezt nyilván nehéz megszervezni. Tehát akkor tulajdonképpen iszlésen... egyszerre kell
0: érettségisztetni, és még órákat tartani, vagy tanévet zárni tanároknak?
1: Lesz erre is példa biztosan, főleg ahol nagyon sok osztály van, esetleg nagyon sok előrehozott érettségi csoportot kell szervezni. Épp ezért kértük mi azt, és ezt be is fogadta a minisztérium javaslatként, hogy az érettségi időszakot meghosszabbították három nappal. Így tulajdonképpen, ha ezt a hetet nem használja fel érettségiztetésre egy iskola, akkor is lesz még utána, egy hét és még három nap, amikor az érettséget meg tudja oldani. Szerintem ez ebbe bele kell, hogy férjen minden intézmény.
0: Ha jól emlékszem, akkor volt még egy furcsa egybecsúszás, ugye a középiskolai beiratkozás szintén erre az időszakra, a június végére. Sikerült itt is megoldást találni?
1: Az eredeti elképzelés szerint 21-én pénteken ér véget, mondjuk egy általános iskolában a, a tanév, középiskolában is természetesen, és utána 24-től lett volna lehetőség a beiratkozásra, de ugye nyilván tudjuk azt, hogy a beiratkozáshoz szükséges a bizonyítvány is, ez így nem volt túlságosan életszerű, úgyhogy ezt is sikerült elérni, többek között gondolom mi javaslataim miatt is, hogy elcsúsztatták picit hátrébre a beiratkozás lehetőségét, és azon a héten, az utána héten héten, szerda csütörtökön lehet megejteni a beiratkozást, és minden középiskola maga döntheti el.
0: Tanévrendje tehát most változik, és módosulnak az iskolai szünetek is, de a 180 tanítási nap, hát az úgymond mondhatjuk, hogy kőbevésett, egyáltalán van azért az iskoláknak némi mozgásteret tanítás nélküli munkanapok tekintetében, ugyanúgy, mint korábban?
1: Igen, a 180 nap az alapvetően kővövés a társadalmi iskoláknál. Arról van szó, hogy janu- szeptember 1-e és június 21-e között 184 munkanap van. Az általános iskolák négy munkanapot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapra, és azt gondolom, hogy ez szükséges is nekik, hiszen egyrészt a pályaválasztással kapcsolatban diák diáknapval kapcsolatban két nap nagyjából előre lekötöttnek tűnik, és még akkor két nap marad arra, hogy esetlegesen a tovább, pedagógusok továbbképzésével, nevelés értekezlettel, vagy akár sportnappal, kulturális nappal, valamiféle versenyeztetéssel, lekössék a további napokat. A középiskolákban, gimnáziumokban öt hét ilyen tanítás nélküli munkanap van, hiszen ehhez a négyhez még hozzá kell venni azt a három napot, amikor magyarból, matematikából és történelmből érettségiznek a diákok. Ezeken a napokon ugyanis általában az, az osztálytermek döntő többsége foglalt az érettségi miatt.
0: És hát, ami nagyon fontos és megkerülhetetlen a most kezdődő tanévvel kapcsolatosan, ez a pedagógus életpálya törvény, vagy hát közismertebb, vagy többször emlegetett nevén státusztörvény. Nyár elején ezt elfogadta az országgyűlés, meglehetősen hosszas viták, egyeztetések után. Július 15-én hatályba is lépett a jogszabály. Mi minden változik ennek nyomán? Egyáltalán már most szeptember 1-től változik sok minden? Másra kell készülni most szeptember 1 után?
1: Alapvetően maga a jogszabály, az a döntő része, tehát szinte minden január 1 tehát maga a jogállás változás az január 1 következik be, ami mostantól hatályos az az, hogy a pedagógusok száma nem 22 és 26 között változik, hanem heti 24 neveléssel és oktatással lekötött órát kell teljesíteni mindenkinek, illetve ami változik egy az az, hogy szabályozták a gyakornokoknak a bérét, ez lett ugye bruttó 400 forint, és szabályozták azokat a sávokat, amelyekbe a különböző pedagógus 1, pedagógus 2, mester és kutató tanárok esnek bele. Ezeknek a sávoknak az alsó határa az jelen pillanatban magasabb, mint amit most a pedagógusok, akik 10-12 éve tanítanak, elérnek, így július 1 visszamenőlegesen, az ő bérük változni fog, nem mondom, hogy nagy nem emelkedik, de azért bizonyos emelés lesz mindenkinek. Tehát ez a két legfontosabb most szeptember elsőjétől tán érvénybe lépő változás.
0: Ez az új jogállás, amit a, az imént említettem, ami majd ugye január elsőjétől lesz érvényben. Ez ugye a közfoglalkoztatotti jogviszony helyett most bejön ez a úgynevezett köznevelési foglalkoztatotti jogviszony. Viták voltak ennek kapcsán is már a, az egyeztetések során is, mert hogy ennek révén ugye a közalkalmazotti státuszok a pedagógusoknak megszűnik. Munkajogilag ez úgymond bizonytalanabb, talán kiszolgáltatottabb helyzet egy pedagógus számára, mert az érdekképviseletek leginkább ezt vetették fel.
1: Jön. Korábban a pedagógusok is e, egységesen más szakmák képviselőivel, e, akik közhatókat láttak el, a közalkalmazotti jogviszonyban voltak, és valóban ez alakul át köznevelési foglalkoztotti jogviszonyba, És én azt gondolom, hogy azok a erőteljes kifogások, azok a vélemények, amelyek aznak, hogy ez nagyon hátrányos lesz, ez a márciusban megjelent tervezetről szerintünk is elmondhatók voltak. Nagyon sok olyan dolog volt benne, ami hátrányosan érintette volna a korábbi jogviszonyunkat. Azt gondolom, hogy aki elolvassa márciusi tervezet és a júliusi elfogadott törvényt, az láthatja, hogy azért az egyeztetéseknek volt eredménye, és a legfontosabb dolgok, amelyek, mint közalkalmazott, érintették a pedagógusokat, és amelyek kifejezték azt, hogy bár a bérünk nem túlságosan magas, de bizonyos értelemben járnak a feladat elvégzésért kedvezmények, legyen ez akár a jubiló utalom, mint a hűség elismerése, a felmentési idő, és még lehetne egy párat sorolni, sajnos kevesebbet nyilván, mint amit egyébként szerintem jó lenne, azok benne maradtak, miként a, a felmondási idő is, tehát nagyon sok minden olyan változott jó irányba, amikorában azt gondolom azért joggal okozott problémát a
0: törvénytervezet olvasóinak. Most ugye változik ez a jogviszony, igaz, hogy hát majd január 1-től ez nem is tudom, ez, ez olyan furcsának tűnik egyébként, hogy a tan, tanív első felében ezek szerint még egy más jogállásban tanítanak a pedagógusok, majd január 1-től egy más típusú jogállásban, de hát ez majd... Ez majd erre majd az idő választott, de hogy mi itt a menetrendelnök úr itt a váltásnál, például azoknál, akik ezt, ezt az új jogviszony történtesen nem fogadják el?
1: Igen, ez az átmenet ez ezért is van, amit most szerkeszős említett, hogy ez egy csitűen problémásnak tűnik, hiszen most szeptember 15-ig kell a munkáltatónak, ami legtöbb esetben a tankerület, mint fenntartó, a pedagógusokkal közölni azt, hogy milyen besorolásba kerülnek át, béreket tekintve is, milyen lesz a munkaidejük, hol kell végezni a munkájukat, illetve hogy január 1-től már átkerülnek ebbe az új jogállási rendbe, és a pedagógusoknak szeptember 15-e és szeptember 29-e között van lehetőségük erre reagálni, aki elfogadja az új jogállást, ő neki nincs teendője, aki pedig úgy gondolja, hogy ezt nem tudja elfogadni, ő neki meg kell fogalmazni azt, hogy kéri a felmentését. Ezután ez azt jelenti, hogy két hónapig, október 31-éig még munkába marad, és október 31-ével mentik fel egy hónapra a munkavégzés arról, és kapja meg a munka, eddigi munkaviszonyban töltött idejétől függően a végkielégítést. Ez a menetrend, ezután pedig januárban reményeim szerint mindenkinek valamelyest biztosan nőni fog a bére, hogy a gyakornoki bér 440 ezer forintra fog felemelkedni. Januárban kell majd újra tájékoztatni a kollégákat, hogy akkor milyen bér jár nekik, úgyhogy ez lesz nagyjából a menetrend. Ez egy picit szerintem... Nagyobb felfordulást okozhat, mint maga az, hogy a jogállás közalkalmazottról köznevelési foglalkozottá vált, hiszen hogyha lesznek olyan intézmények, ahol ez a szeptember két hét alatt többen nyilatkoznak úgy, hogy kérik a felmentésüket, ott október végétől azért nem lesz egyszerű megszervezni.
0: hát akkor ez ugye most azt jelenti, hogy szinte a tanév közepén, tehát november-december tájékán szembesülhetnek azzal az iskolák, szerte az országban, hogy távoznak pedagógusaik. Ez szinte a magyarországi oktatásban ez egy... Ez egy időzített bombaként ketyeg az iskolák számára. Hát mit tud tenni egy iskola, ha novemberben, decemberben távoznak a pedagógusai netán többen, vagy sokan? Nagyon nehéz dolga ez. Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy
1: azért iskolákat olyan szinten ez tömegesen nem érint, hogy ellehetetlenül jön a feladatok ellátása, de abban is szinte biztos vagyok, hogy lesznek olyan intézmények, amelyeket ezek erőteljesebben érintenek, akár nem is csak azért, mert tömegesen mondanak fel, nem csak ha vegyük azt a példát, hogy ha van mondjuk öt matematika tanár egy intézményben, azok közül felmond kettő, az azt gondolom, hogy egyelőre legalábbis nagyon nehezen megoldható problémát jelenthet, hiszen önmagában most a parthononon kívül, hogy így fogalmazzak, Nincs túlságosan beugrásra váró pedagógus. Biztosan valamit lehet enyhíteni a nyugdíjas foglalkoztatással, hiszen azért sikerült elérni az előző évben már azt, hogy a nyugdíjas kollégáknak ne kelljen lemondani a nyugdíjukról, hogyha pedagógusként szeretnének feladatokat vállalni. De egyértelműen azt érzékelhető, hogy ha ez szeptemberben sok ember fog érinteni, akkor ez. Ez egy nagyon nehéz helyzetet fog
0: jelenteni. Ja, azt mondta elnök úr az imént, hogy vélhetően azért nem lesz ez olyan komolyabb nagyságrend, de hát nagyon különböző számok hangzottak el ezzel kapcsolatosan az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a szakszervezetek szerint több ezres nagyságrend lehetők, ilyen 5-6 ezres pedagógusi felmondással számolnak, vagy erre készülnek. Ha ennyi
1: lesz, az azt gondolom, hogy nagyon sok helyen fog problémát okozni, én nem szeretnék tippelni, szerintem ekkora mértékű nem lesz, de biztosan lesz egy olyan, olyan szám, és biztosan lesznek olyan helyek, ahol ez, ez komoly problémát jelent, amit előbb is mondtam. És hogyha lesznek ilyenek, akkor azt nyilván csak úgy lehet megoldani az intézményben, hogy vagy megszűnnek tanórán kívüli egyéb foglalkozási lehetőségek, szakkörök, felzárkóztatás, Ilyesmire gondolok, vagy csoportbontások szűnnek meg, amelyek azok, amik tényleg érdemi és fontos csoportbontások, valóban az, az, átad, az, az anyag átadását, a képesek fejlesztését szolgálja, az érzékeny érintett az, az nyilván minőség romlásához vezethet.
0: Voltak éppen a pedagógus létszámról, vagy a... Az esetleges hiányról beszélgetünk, és az ilyenkor tanév kezdetén egyébként is évről évre rendre egy ilyen számháború formájában ez előkerül, és zajlik egyfajta számháború, hogy van-e komolyabb pedagógus hiány, hányan hiányoznak a rendszerből, honnan hiányoznak. Leginkább azért úgy tűnik, hogy ez most még inkább reflektorfénybe kerül majd ez a kérdés, és nem csak a tanév kezdetén, hanem akár majd a, a tanév későbbi szakaszaiban is. Minden esetre, Én azt láttam, és az illetékes tárca is az összesítéseiben azt szerepel, hogy a a végzősök és a nyugdíjba vonulók száma nagyjából kiegyenlítetnek Tűnik. A pedagógus összlétszám a szakképzéssel együtt az olyan 160-170 ezer fő, és állítólag ez az elmúlt tíz évben nem is igen változott, viszont a gyerek létszám az jelentősen csökkent. Tehát akkor tulajdonképpen, ha csak ezeket a számokat nézzük, vagy ezeket a számsorokat rendezzük egybe, és próbáljuk összehasonlítani, akkor számszakilag nincs is nagy gond,
1: igen, én is úgy érzékelem sokszor, hogy olyanról vitatkozunk, aminél nem tudjuk pontosan, hogy mik az alapot, mihez hasonlítsunk, és mindenki tud érvelni a saját igaza mellett, és ezért úgy tűnik, hogy ez egy ilyen feloldhatatlan problémát jelent. Egyébként tényleg úgy tűnik, hogy azt is jelent, hiszen mindenki egyrészt számok szerint is arra hivatkozik, ami szerinte releváns, másföl pedig, tényleg nem mindig lehet tudni, hogy mihez hasonlítunk. Tehát ha onnan indulunk ki, hogy a előző időszakban maga a pedagógusoknak az oktatással, neveléssel lekötött óraszáma 22 és 26 között változott, és mondjuk egy nevelőtestületben alapvetően pár évvel ezelőtt még ez 22 volt, most egy jó pár év után mondjuk felment 26-ra, akkor az azt jelenti, ugye, hogy nagyjából 20%-kal megemelkedtek az óraszámok, tehát akár 20%-os pedagógus hiány is pótolhatóvá válik. Tehát már ez, az adott egy ez, ezért mondjuk szerintem sokkal jobban mostani állapot, amikor egy fix óraszám van. Nyilván mi azt szerettük volna, hogy ez nem 24, hanem ennél kevesebb, de ez legalább egy picit pontosabbá teheti azt, hogy akkor végül is valóban e, mekkora a feladatellátás hiánya. A másik pedig az itt a számokra visszamenve, igen, lehetséges, hogy a gyerek létszám kevesebb, és a pedagógus létszám pedig ugyanannyi, ezt is lehet többféleképpen interpretálni. Például gondoljunk arra, hogy mondjuk egy nagyváros vonzás körzetébe levő 20 településről, minden egyes évfolyamból kettő-kettő diák elmegy. Ez azt jelenti, hogy ott a településeken ugyanúgy el kell látni a feladatokat, hiszen az osztályok száma ugyanannyi maradt. Ugyanakkor a városban megjelenik évfolyamonként 40 diák, mondjuk általános iskolákba. Az azt jelenti, hogy nagyjából két-két osztály megjelenik. Ehhez viszont nyilván pedagógus kellene. Tehát itt egy nagyon sokféleképpen magyarázható dolog van, hogy mi, miért, mivel függ össze, és én tényleg azt érzékelem, hogy nyilván egyrészt az állami fenntartás a maga szempontjából próbálja ezeket a számokat, nyilván a szakszeretek, akik pedig a munkavállalók érdekeit nézik, ők pedig abból a szempontból próbálják ezeket a számokat
0: elénk tárni. Gyakori lehet egyébként az, vagy gyakorta előfordulhat az, hogy hogy képesítés nélkül, vagy pedagógus végzettség nélkül is tanítanak oktatási intézményekben, vagy nem olyan szakirányú végzettséggel tartanak órákat, mint amilyen szakirányú végzettség kellene az adott óra megtartásához. Ugyancsak a szakszervezetnek, a pedagógusok szakszervezetének volt egy ilyen összesítése, és ők azt tapasztalták, hogy minden ötödik iskolában ez előfordul.
1: Lehetségesnek tartom azt, hogy minden ötödik iskolából először nem tudom megerősíteni. Ugye ez is egy megint egy olyan szám, ami nehezen kezelhető, hiszen az iskolák maguk méreteiknél fogva is elég különbözőek lehetnek és hogyha az ötöd részben előforduló iskolák azok pont azok a pici iskolák, akkor diák, diákat tekintve ez egy sokkal kedvezőbb arány mondjuk. Nyilván ez egy, nem egy túlságosan szerencsés dolog, hogyha ilyen előfordul, de én is hallottam olyan esetekről, amikor ehhez kell fordulnia valamelyik intézményi vezetőnek vagy tankerületnek. Nagyon, nagyon sajnálatos, és nagyon jó lenne, hogyha ilyen nem fordulhatna elő, és hogyha itt a pedagógus hiánynál vagyunk, ugye tényleg az a helyzet, hogy lehet, hogy picit sánta a hasonlat, de ugye kezdődött a labdarúgó idén is a csapatok nagyjából nyilván megvannak, de ahol a csapat létszám nincs meg 11, hanem csak 10 vagy 9, ott nyilván ez azt jelenti, hogy ezekben az, ezek is tudnak foci mérkőzést játszani, hiszen szabály szerint lehet velük foci mérkőzést játszani, csak egyszerűen túlterhelté válnak előbb-utóbb, és ez senkinek sem lesz jó, nem lesznek olyan jók az eredmények, a pedagógus kollégák mind, hogy a foci játékosok is a túlterhelés miatt könnyebben kiéghetnek, elfáradhatnak, nem tudnak úgy koncentrálni a munkájukra, tehát Lehetséges, hogy megvan minden pedagógus, vagy legalábbis nagyon kevés helyen van probléma, de ez a fajta túlterhelés, ez egészen biztos, hogy sokkal inkább jelentkezik, mint
0: korábban. Talán érdemes egy kicsit részletesebben is beszélnünk még a státusztörvényhez kapcsolódóan a pedagógus bérekről, pedagógusok teljesítményéről és a teljesítményük értékeléséről, méréséről. Hát a bérek már egyébként is most már jó ideje központi kérdésként szerepelnek a pedagógusok helyzete, egyetlen jelene, és jövője kapcsán felvetődő kérdéseknél. Úgy tudni, hogy egy újfajta sávos bérrendszert hoz a státusztörvény, de Továbbra is ugye a nagyobb mértékű bérrendezés, az továbbra is az uniós források függvénye, Már pedig ezek a források hát a jelek szerint csak nem akarnak megérkezni. Milyen kilátásokkal kezdődik most így a 2023-24-es tanév bérek tekintetében?
1: Bérek tekintetében sajnos szerintem nem jutottunk előrébb egyáltalán, bár ezt mi is folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy ez egy kulcskérdés, nem csak a mostani helyzetben, hanem a későbbiekben sem. És az, az is nagyon fontos lenne, hogy tényleg a bérhelyzet olyan legyen, ami vonzóvá teheti a pedagógus pályát, mert már beszéltünk arról, hogy milyen hiány vagy hiányok lehetnek de hogyha tartósan ilyen marad a bérhelyzet és nem lesz jelentős javulás, akkor azt gondolom, hogy ennél sokkal komolyabb hiányokkal is lehet majd a későbbiek során számolni. Tehát a mostani státusztörvény az igazából valóban egy sávos rendszert határoz meg a korábbi nagyon merev szisztéma helyett, ami igazából a pedagógusok végzettségét és az életkorát vette figyelembe, hogy mennyi ideje dolgozik pedagóguspályán. Ehelyett egy sokkal nagyobb lehetőséget enged meg akár a differenciálásra is, de kétségtelen az is, és ezt mi is sokszor hangsúlyoztuk, hogy jelen pillanatban maguk a pedagógus bérek olyan szerények összességében, hogy ezen túlságosan sok a differenciálni való nem nagyon van. Nyilván mindenki azt várja tőlünk is, hogy valóban azok az előrelépések, amelyek a, diplomás átlagbérhez való közelítést lehetővé tennék, azok mi hamarabb legyenek meg, mert az a 10%-os fizetésemeléseket, amelyek a költségvetésből az ország költségvetéséből erre jutnak, azok azt az biztosan nem teszik lehetővé, hogy közeledjünk a diplomás átlagbérekhez, már pedig a vállalás az Európai Uniós pénzekkel együtt egyértelműen
0: ezt célozza meg. Ez a differenciálás egyébként mit jelent az iskolai mindennapokban, vagy a gyakorlatban? Ki differenciálhat egyáltalán az iskola, az igazgató, a tankerület, és hát ugye itt arról van szó, hogy teljesítmény alapú legyen a bérezés, és a szerint meg ez a, ez a differenciálás, de hát ki biztosítja erre például a, az anyagi forrásokat, vagy a keretet?
1: Igen, ez a forrást azt nyilván csak állami költségvetésből, illetve a költségtől a tankerletek pénzből lehetséges, és én előbb erre céloztam, hogy jelen pillanatban ez a mennyiség, ezek a 10%-ok, ezeknek csak azt gondolom egy nagyon minimális része az, amit talán differenciálásra lehet, vagy érdemes fordítani, hiszen összességében növekedni kell a pedagógusok bérének, mindenkinek pusztán, egyébként azért, hogy a pályán maradjon és ellássa ezt a feladatot. A teljesítmény értékeléssel kapcsolatban még nem jelent meg az a miniszteri rendelet, úgy tudom, hogy ez miniszteri rendelet lesz, vagy kormányrendelet, ami szabályozni fogja pontosabban, de minden esetre annyit lehet tudni, hogy az intézmény vezetők és az intézmény vezetés a teljesítmény értékelést 2024-25-ös tanévben kell először kötelezően lebonyolítani, és 25. szeptemberétől lehet először alkalmazni majd az eszerinti differenciálást. Az intézményvezető ez alapján többek között ez alapján tehet javaslatot a bérek differenciálására és hát a végső szót a munkáltató, de reméljük, hogy minél erősebben, hogy akár teljesen elfogadva az intézményzető javaslatát fogja ezt megtenni. Jelen pillanatban maga a törvény, tehát az új törvény annyit mond ki, hogy a differenciálás elve az lehet a munkában eltöltött, jogviszonyban eltöltött idő, ami eddig is számított valamennyire, csak most nincs konkrétan leírva, hogy ez mekkora legyen lehet a végzettség ez azt mondom, is fontosnak tarthatjuk. Bizonyos értem a munkavállalói képesség, tehát korábban volt az, hogyha valaki két vagy három szakot is tanított, ők konkrétan megvolt, az utóvidő már nem, hogy milyen többlet bért kaphat. Figyelembe lehet venni az elismeréseket, figyelembe lehet venni azokat a munkákat, amelyek nem kötelezően elvégzendők, és van még egy olyan elem, ami a szakképzésben már korábban is alkalmaztak, Figyelembe lehet venni azt is, hogy esetleg egy hiány területen, hiány területre jelentkező, hiány szakra jelentkező pedagógus, esetleg magasabb kapjon. Ezek önmagában, ha nézzük, azt gondolom, hogy magyarázhatók és indokolható elvek, nyilván bizonyos értelemben egy adott tantestületre nézve, feszültségeket is okozhatnak.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, mert hogy a, a, a napokban a köznevelési államtitkár adott egy interjút az egyik napilapnak, és ebben arról beszélt, hogy az új bérezési rendszer révén a szakképzés után a köznevelésben is lehetőség van differenciálásra, és akár béralkura is, tehát ő kifejezetten a béralkut is említette, tehát hogy a munkáltató mérlegelhet és magasabb bért ajánlhat, például ha nagyon kell, az iskolában egy kémia szakos tanár, vagy történetesen egy informatika tanár, de hát itt azért több kérdés is felvetődik. Egy, az, az első kérdés, ami számomra felvetődött, az, hogy honnan lesz erre keret, de hát erre ugye erre, erre, erre nem látszanak ö, anyagi források. A másik pedig az, hogy, 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 hogy hát véletlenül ez akkor azért feszültséget, akár bérfeszültséget, de egyébként akár kollégák közötti személyes jellegű feszültséget okoz egy adott testületen belül.
1: Így van, ezt teljesen így látom én is. Nyilván én továbbra is azt mondom, hogy értem a szándékot, hiszen hogyha egy intézménynek olyan pedagógusra van szüksége, amit nem, nem jön senki se, de úgy esetleg jönne, hogy valamennyivel többért kaphatna. Az intézmény érdeke összességében az, hogy legyen olyan szokos pedagógusa, másfelől pedig. Most például azt, a Révai
0: nem Gimnázium nem. igazgatójaként, nagyon szükségük lenne egy informatika tanárra, akkor jelentősen meg tudná nyomni a fizetési ajánlatot, hogy jöjjön oda egy informatika tanár. Most erre van lehetőség Én. ott a Révai Gimnáziumban, és önnek lehetősége van erre igazgatóként?
1: Nincsen. És valóban az a kérdés, amit szerkező is előbb feszegetett, vagy ki is mondott, azt én is többször feltettem, hogy de hogy honnan van erre, vagy honnan lenne erre pénz, hiszen az intézményeknek nincsen erre forrása. Én azt gondolom, hogy a tankerleteknek sincs jelen pillanatban erre forrása, és amennyiben ez a bizonyos 10%-ból erre menne több pénz, nagy differenciálást, vagy előbb is mondtam, én nem tudok elképzelni, mert egy jelentős differenciálás, azt gondolom, hogy tényleg nagyobb feszültséget jelentene, ami bizonyos akár több kárt is okozhatna gyincén inzénvel, hiszen azt is többször hangsúlyoztam, hogy egy nevelő testületen belül, egy mikroközösségen belüli feszültségek, azok annyira meg tudják mérgezni a levegőt, hogy hiába vannak jó pedagógusok, jó szakosárok, ott az, az, az egész közösség munkájára hatással lehet. Úgyhogy én is nem kíváncsian várom, hogy ez hogy milyen lehetőségek, lesznek, lesznek-e tudnak-e ezzel élni, a szakképzésben vannak tapasztalatok, jobbak és nem olyan jók ezzel kapcsolatban. Tényleg kíváncsian várok mindenért, de a legfontosabb nyilván az lenne, hogy egyrészt lenne megfelelő mennyiségű pénz, hogy lehessen értelmesen differenciálni. A differenciálás szempontjait szerintem egy adott intézményben világosan kell látni, hogy miért kaphat valaki többet, miként például az osztályfőnöki pótlékoknál Nálunk viszonylag jelentős differenciálás van, de világos szempontok alapján a bejövő osztályok és a végzős osztályok osztályfőnökei, az osztályok mérete alapján az, hogy ki hányadszor volt osztályfőnök, tehát világos szempontok alapján történnek meg ezek a fajta differenciálások. Szerintem az a legfontosabb és a vezetőségű igazgatóság és a nevelőtestület közötti együttműködést, az megértés, az segíti elő, hogyha ezek teljesen tisztázottak.
0: Ha már plusz források kerültek szóba az imént, vagy lehetőségek, akkor azért említsük azt meg, hogy elindul most ősztől egy tehetséggondozó tanári ösztöndi program is, 1600 középiskolai tanár pályázhat majd erre, és hát itt ugye a tehetséggondozás a kult szó, és ez van középpontban, és hát éppen a közelmúltban egy együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti kar és a Kulturális és Innovációs Minisztérium ennek a tehetséggondozásra törekvés jegyében, de Ugye adódik a kérdés, hogy ez, ez mérhető, nyomon követhető pedagógusok esetében a, a tehetséggondozás és a, ezzel kapcsolatos plusz többlet munka?
1: Egyértelmű módszer egészen biztosan nincs ebben az ügyben sem, mint hogy a teljesítmény értékelés sem tud lenni teljesen objektív, ebben egészen biztos vagyok. E, minden esetre a, ennek a programnak a lényege az, és ezzel az elvel mi messze egyetértünk, és ezért is tudtuk támogatni, hogy mindenképpen el kell ismerni azon pedagógusok munkáját, akik a tehetséggondozásban sokat dolgoznak, megpróbálják felkészíteni a diákjaikat különböző olyan megmérettetésekre, legyen ez akár az emeltszintű érettségi, és eredményesen teszik ezt, legyen akár különböző helyi vagy országos versenyek, akár városi, vagy a városon belüli szakkörök, nem is csak saját maguk. ez Erről kell írni, hogy eddig milyen tevékenységet fejtett ki ezügyben valamint, de milyen tervei vannak. Azért is tartom fontosnak ezt, mert ugyanilyen fontos, nem fontosabb az, hogy a hátrányos helyzetű régiókban tanító pedagógusokat maga a törvény és kiemelés plusz juttatást ad nekik, ami szerintem nagyon fontos, de ugyanúgy szerintem értékelni kell azok munkáját is, akik bizonyos értelmeben a legtehetségesebb gyerekekkel foglalkoznak.
0: A teljesítmény és teljesítmény értékelés már többször szóba került, és említette elnök úr is, hogy hát nagyon nehezen mérhető ez, de most mégis lesz erre vonatkozóan egy, egy új mérési rendszer, vagy lesz ennek egy újfajta módszertan egyáltalán külső, belső értékelési rendszerről van szó, mert hát ugye korábban is volt tanfelügyeleti rendszer, szakfelügyeleti rendszer, a pedagógus életpályamodellhez is kapcsolódott egy minősítési rendszer, tehát hogy fog ez most kinézni, mert ha jól emlékszem, akkor olyan február-március táján már zajlott ennek egy tesztüzeme több iskolában, de hát véletlen azért ez még, ez még nem, egy, nem egy teljes üzemmód azért.
1: Ez még messze nem teljes üzemmód, ugye a jogszabályt, vagy az alapját ennek még nem fogadták el. A tervek készülnek, az oktatási hivatal vette át végül is ennek a teljes kidolgozását, azok alapján, amit az államtitkárság előkészített. A szakképzésben van már oktatói értékelés, és mi csináltunk egy elég komoly felmérést, amivel a szakképzésben dolgozó oktatók, kollégák megírhatták azt, hogy melyek voltak azok a szempontok, amelyek szerintük a legrelevánsabbak, amelyek leginkább alá tudják támasztani az értékelésüket. És ez talán nem meglepő módon azok voltak, amelyek akár az óralátogatásra, akár az intézményi vezetővel való megbeszéléseket, akár bizonyos értelemben kréta adatokat tartalmaznak. Azt gondolom, hogy Ez a mostani teljesítményi értékelésnek is lenni kell egy olyan részének, ami relatíve valamennyire objektív, és biztosan lesz egy olyan része, ami az intézményen belüli megállapodásoknak lesz a függvénye. Ettől függetlenül én továbbra is azt gondolom, hogy ezt teljesen igazságosan, teljesen objektíven nem lehet eldönteni, még egy adott iskolán belül sem, és nyilván az pedig egy teljesen, Rossz dolog lenne, hogyha iskolákat kezdenének összehasonlítani az alapján, hogy kiek hány versenyzője volt, vagy kihány embert készített fel erre, vagy arra, hiszen más diákokkal, más elvárásokkal rendelkeznek az intézmények.
0: Tehát, hogy egy adott iskolát, ha jól értem, akkor a, a, az elmúlt időszakbeli eredményeihez lehet hasonlítani, és nem iskolákat egymáshoz hasonlítani, vagy akár pedagógusi teljesítményeket iskolákban egymáshoz hasonlítani. Így van, tehát ennek bizonyos értelme egy objektív része az
1: lesz, ugye, hogy most már 7. és 11. évfolyam között megtörténtek tavasszal a mérések, újra lesznek mérések szövegértésből, matematikából, természettudományból, az első idegen nyelvből, és most már digitális kultúrából, régebb informatikából és történelmből. Ezekben az összehasonlításokból le lehetett vonni valamekkora következtetést, ez sem, az gondolom, ez sem teljesen objektív, de adhat valamiféle támpontot, hogy milyen fejlesztés valósult meg az adott tantárgyból. Nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy például egy szövegértés az nem csak a magyar tanárnak a dolga, tehát ez is okoz nyilván nehézségeket az ilyen típusú értékeléseknél.
0: Ja, ha teljesítmény és többlet munka, akkor nyilván nagyon nem mindegy, hogy mi a heti kötelező óraszám, vagy milyen munkaidőben dolgoznak a pedagógusok. Ez egy régóta vitatott terület. Most, ha jól tudom, akkor ezért a státusztörvény alapján ez rögzített lett, hiszen korábban ugye ez ilyen heti 22-26 óra között volt meghatározva, és a pedagóguskari és az érdekképviseletek is ragaszkodtak ahhoz, hogy legyen egy fixen meghatározott óraszám, mert ehhez lehet aztán mérni több munkát és több teljesítményt.
1: Így igaz, önmagában az, hogy egy fix heti neveléssel, oktással lekötött óra szám legyen, ez mindenkinek az egyöntető véleménye volt, hogy ez sokkal kiszámíthatóbbá teszi a rendszert, és jobban össze lehet hasonlítani valóban az elvégzett munkának legalább a mennyiségét. Nyilván azon vita volt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami talán több a kelleténél. Minden esetre, ha valakinek jelen pillanatban most 24-nél több órát osztottak fel a tantárgy felosztáson, vagy valami hosszabb, amit tartós helyettesítésnek neveznek, hosszabb ideig kell ellátni egy pedagógus, másik pedagógus kollégának a munkáját, átvenni a feladatait. Ez most többletmunkaként kifizetésre kerülhet. Hát akkor a 24 a, a rögzített
0: szám most. Van, heti 24, 24
1: óra. szám. Így van, a köznevelési törvényben azt került be, hogy a teljes munkaidőnek, az is a 40 órának a 60%-a az, amit nevelésloptása, tehát konkrétan tantári órával le kell kötni. Picit szerintem jó, és ez egy, ez egy mindenképpen jó lépés volt, és mi is örültünk neki, hogy ebbe a 24-re beleszámíthat például az osztályfőnököknek az a heti két óra kedvezménye, amit valóban azokkal a közösségépítésekkel, problémák megoldásával töltenek, amit nem lehet elvitatni, ez a munkaközösségvezetőket is figyelembe veszi hasonló módon, akik szervezik a munkaközösség életét, azokat a programokat, amelyek fontosak. De alapvetően a 24-re, és ha valakinek mondjuk például 25 van egy héten, az azt jelenti, hogy ő neki ezt a 25. óráját most már kifizetik, erre pontosan a végrehajtási rendelet még nem jelent meg, de azt mondom, már napok meg fog jelenni, le is írja, hogy ezt hogyan kell majd díjazni. Itt a gyakornoki bér 1%-a, de legalább 4500 forint lesz a többlet tanításnak a díja, és ennyit tudunk erről.
0: A szünetek és a nyári szünet szóba került a beszélgetésünk elején, és hát azt tudjuk, hogy ennek kapcsán azért nagyon sokan irídlik a pedagógusokat, sőt, hát politikusok körökből is érkeztek már az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatosan megjegyzések. Most rögzítetten, ha jól olvastam, akkor 50 nap, azaz 10 hét a szabadság, ez hogyan értelmezhető egyáltalán a pedagógusok szabadsága, hiszen ez nyilván maga a tanítási szünetek, vagy a, vagy a idő Ez vált, van, valami változás van a korábbiakhoz képest?
1: Nem, ez, ez így jó, ahogy, ahogy most hallottam én is öntöltet. Arról van szó, hogy van ez a bizonyos 180 tanítási nap, utána az intézmények lezárják az évet, tehát mondjuk például, hogy egy középiskolára gondolunk, akkor mondjuk most megkezdődött a, erre, erre mostan időszak még nem az egy mondjuk így lehetne érteni, hogy szeptember 1-től augusztus 31 ig tartó időszakot, hogyha nézzük. Ez 180 a tanítási napok száma, de ugye a tanítás nélküli munkanapokon a pedagógus kollégák dolgoznak értelmszerűen, hiszen programokat szerveznek, tehát ők akkor is dolgoznak. Mindenesetre a szünetek, hogyha az érettségi vizsgák után annak értékelésével lezárjuk július elején a tanévet, július 5-én, és nem kezdünk korábban, mint augusztus 20-a, akkor körülbelül a szünetek 50-51 napot adnak ki, tehát így ki, tehát így lehet elképzelni az 50 napos szü- szabadságot.
0: Pedagógusokról beszélgettünk, kevesebb szó esett, vagy alig esett szó diákokról, bár hogy milyen helyzetben, milyen körülmények között dolgoznak tanítóik, tanáraik, az hát őket is érinti, nagyon is érinti őket is. És azért is hozom ezt szóba, mert OECD adatok, nemzetközi mérések mutatják, hogy nemzetközi trend, hogy romlik a diákok iskolai teljesítménye, most jönnek majd azok az eredmények ráadásul, amelyekből már láthatók, hogy a COVID-i a pandémiás időszak, az online oktatás milyen hatásokkal és milyen következményekkel járt. Például most a 2022-es PISA mérés eredményei majd most évvégén, december tájékán jönnek ki. Borulátóak lehetünk ezen a téren? Hogyan látja elnök úr? az Zoltán köznevelési államtitkár, A napokban szintén arról nyilatkozott, hogy az előzetes kommunikáció szerint a COVID hatás az igencsak látványos lesz, és nemzetközi szinten jelentős romlásra lehet számítani. És hát, hogyha nemzetközi szintről beszélünk, akkor véletlenül mi sem leszünk majd kivételeke tekintetben. Önmagában a COVID
1: hatásnak egészen biztosan, hogy van utóélete. Azért ne felejtsük el, hogy a diákok döntő többsége ebben az időszakban, bár pedagógusi segítséggel sok esetben, de picit azért magára volt bízva, hogy mit és hogyan vesz részt mondjuk egy online órán. Ha elképzeljük azt a helyzetet, hogy mondjuk egy tíz éves gyerek napi, 5-6 5-6 órát a számítógép előtt ülés figyel, figyelmesen részt vesz az órán közben, lehet, hogy még írnia is kell valamit, akkor azért ez nem egy tipikusan életszerű helyzet, azt gondolom, és biztos vagyok abban, hogy önmagában az online oktatás az bizonyos évfolyamokon, ezt korábban is így mondtam, értelmezhető, ilyen hosszú távon, mint ahogy ezt meg kell oldani, ott is nagyon nehézkes. Az egészen biztos, hogy a legkisebb diákok ebben az időszakban nagyon komoly otthoni segítségre szorultak, amit nem mindenki tudott megadni természetesen nekik, és másfelől pedig maga a szocializáció, tehát mindazok a közösségi élmények, amelyek kellnek ebben a korban, azok mind elmaradtak, tehát az a fajta motiváció, az a fajta felüdülés vagy kikapcsolás, amit egyébként a barátságok tudnak jelenteni, a beszélgetések, azok is mind kimaradtak. Úgyhogy ez egy, ha így szint próbálunk adni, ez egy elég szürke, sötétebb zóna nyilván, attól függetlenül, hogy minden egyes pedagógus, én azt gondolom, a pedagógusok döntő többsége, megpróbált úgy segíteni, ahogy tudott, de ne felejtsük el azt, hogy itt péntekről hétfőre kellett átállni erre a rendszerre.
0: A felsőbb évfolyamoknál ezek szerint azért kevésbé lehet gond, mert mi is beszélgettünk már arról korábban, hogy a, a tavaly, illetve idén érettségizett évfolyamok, hát azok úgy érettségiztek, hogy a tanulmányaiknak egy jó része az online oktatásban zajlott, és mégis az érettségi eredmények tavaly és az idén is nem voltak rosszabbak.
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy igen, amit korábban mondtam, azt tartom most is. Azok a diákok, akik érettségi előtt voltak egy-két évvel, tanulási képességeik már vannak, motiváltak és tudatosabbak is. Közülük jó pár diák esetében, akik mondjuk például megspórolták az utazási időt, vagy akár önmaguk tudtak készülni azok alapján a segítetek alapján, amit kaptak, és nem tört meg mondjuk a lendületük 45 percenként, ahogy az az órák jönnek egymás után, ott sok esetben akár még még hatékonyabb is lehetett. Ez nyilván az egyéni konzultációkat is feltételezi, illetve azokat a kis csoportos lehetőségeket, amelyekre aztán a második időszakban már az iskoláknak volt lehetősége. Tehát én azt el tudnám képzelni, hogyha ilyen általás ne legyen ilyen, hogy a középiskolában, különösen az utolsó évfolyamokon akár egy olyan rendszer, hogy van egy jelenléti oktás, van egy online része, és van egy beszámolási kötelezettség, az, az akár hatékonyabb is tud lenni. De még egyszer csak ott, ahol már a tanulási képesség és a motiváció ehhez adott.
0: Ennek úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és külön köszönöm, hogy így telefonvonalon keresztül is rendelkezésünkre állt, mert hát azért ez korán sem olyan kényelmes és egyszerű, mint a személyesen rögzített, vagy személyesen folytatott beszélgetés. Köszönöm szépen az elmúlt órában. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus elnöke volt a vendégünk itt az arénában.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.